0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Arī jums šobrīd sasveicināsies Aids Tomsons. Ir laiks atkal pienātas palūkoties, kas notiek pasaulē. Dažas ziņas īsumā pāris tēmāts pārnāsim plašāk – vispirms īs par to, kam pievērsīsim šajā standā lielāku uzmanību. Pasauli šondēļ svinu otrā pasaules kara beigas. Tas notika pirms 75 gadiem, un šogad būtu plašas vinības, ja vien nebūtu pandēmijas. Par to, kā karš ietekmējas un ietekmē pasauli arī tagad 75 gadus vēlāk. Par to redzīm pirmajā pusē. Pieaugs starp starpīju apvainojumu mētāšanas starp ASV un Ķīnu. Šorīs pandēmijas sakarā, jo Danāls grib pierādīt, ka Ķīna ir vainīga tajā, kas šobrīd darās pasaulēm. Kādas tagad veidojas attiecības starp Ķīnu, vispār ietumiem un kāda tam varētu būt ietekme turpmāk. Mēs šos divus temats izvērsīsim plašāk, bet sākumā ir arī dažas īsākas ziņas. Visā pasaulē šajā laikā tiek meklēti visdažādākie risinājumi, kā palīdzēt pandēmijas postītajai ekonomikai. Visgrūtā klājas tām valstīm, kuras lielā mērā ir balstījušās uz tūrismu Viena no tādām ir Bulgārija. Lai kaut kā palīdzētu saviem uzņēmējiem, Bulgārijas valdība nolēmus atbalstīt turisma nozari ar kuponu sistēmu. Ieceras mērķis ir iedrošināt pašus Bulgārus vasarā, izmantot iespējas, lai atpūstos. Kupona sistēma pašreiz tiek izstrādāt, proti Bulgārī cer atvērt brīvdienu atpūtas vietas 1. jūlijā. Valdošās partijas ir vienojušās, ka restorānu un kafēnīcu terasēs galdiņa aizvietoja ar pusotru metru distanci – Tā ir piekāpšanās šo uzņēmumu īpašniekiem, jo sākot bija paredzēta 2,5 metra distanci. Restorāniem un kafēnīcijiem tika atļauts darba atsākt jau trešdien. Bulgārija ir nabadzīgākā no Eiropas Savienības valstīm un turismas. Tur sastādi vismaz 12% no Bulgārijas iekšzemes koproduktu, bet turism nozarē nodarbināt 11% no strādājošajiem. Nav skaidrs, kā situācija attīstīsies Krievijā. Tur Inficēto skaits ir augsts ap 10 tūkstoši dienā. To, cik šie cipari ir nemaz neviens īsti nezina. Pašā Krievijā oficiālo skaitļas daudz apšauba, jo to apkopošanu no reģioniem esot gandrīz neiespējama. Tikmēr pieaug bažas par to, kā pandēmija ietekmē ja situāciju ģimenēs. Bardarbība pret sievietēm pieaugusi vismaz divas reizes, tā ir otradien brīdinājis valdības cilvēktiesību komisārs Tatjana Moskaļkova. Aprilī palīdzības dienas saņēmaši vairāk nekā 13 tūkstoši zvanu par vardarbību ģimenē. Martā to bija pus mazāk. Krievijā sist sievas, jeb sievs iekaustīšana, ir diezgan parasta lieta. Saskaņā ar statistiku, vardarbība ģimenē, diemžēl, katru gadu tūkstošiem sieviešu tur beidzas letāli. Polijā šajās dienās noritējusi ļoti aktīva cīņa pārvēja pret prezidenta vēlēšanām, Valdošā partī bija ieplānojas tās šajā sveidienā, valsts mērogā organizējot balsojumu pa pastu, taču parlamenta augšpalāta senāts otradien noraidīja likumprojektu no un visbeidzot trešdienas vakarā piekāpties nācās arī valdībai. Jo, lai atceltu senātu lēmumu, būtu nepieciešams absolūts balsu vairākums. Polijā valdošā nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums gribēja, lai vēlēšanas būtu jau šajā sveidienā. Par tie ir vairākums sejmā. Bet balsojumi pa pastu visticamāk noraidītu arī daži šīs partijas deputāti, kas saistītu ar bijušo vicepremjeru Jaroslavu Govinu. Govins šī jautājuma dēļ aizgāja no valdības, paziņojot, ka prezidenta vēlēšana rīkošana svētdien šādā veidā radītu draudas pilsoņu veselībai jaunā koronavīras pandēmijas apstākļos. Tagad valdošie soli noteikt jaunu datumu, jo rēķinoties, ka prezidentu būs jāvēl, balsojot pa pastu. Vienas vēlas, prezidents Nikolas Maduro ir paziņos, ka ir apturējis pret viņu vērstu atentātu, kur esot atbalstījuši savienotās valsts. Vars iestādēm izdevās aizturēt virkna algoķņa, kas ierdušies ir kuteros no Kolumbijas, viņa vidū ir arī divi ASV pilsoņi. Čenerāla prokurārša žurnālistiem klāstīja, ka nolīgti algotņi parakstījuši ar līgumu par 212 miljoniem ASV dolāru ar opozīcijas līderu Juan Guaido. Turklāt drīz vien noskaidrots arī, ka operācijas rīkošanā iesaistīts ASV privāts apsardes firmas vadītājs, bijušais sveiciens, specialitātes karavīrs Jordāns Gudro. Gudro patiešām nenoliedz, ka viņš esot vienojies ar Guaido, lai īstenotu militāru operāciju. Tomēr opozīcijas līderi preses pārstāvīs platījuši paziņojumu, ka viņi noliedz apsūdzības, un stāja, ka Guaido nav nekādu līgumu ar privātām apsardes firmām. Arī ASV prezidents Donalds Trumps ir noliedzis, ka savienoto valstu valdībai būtu saistība ar incidentu Ventsuēlā, taču federālās struktūras uzsākuši ir izmeklēšanu pret Gudro. Interesant notikumi šajās dienās ir izcinājušies Kazakstānā, kur prezidents no amata esdienu atbrīvojas Senāta spīkeri Darigu Nazarbājevu. Viņa ir iepriekšējā prezidenta no sultana Nazarbājeva meita. Viņa par Senāta priekšsādātāju kļuvu pagājušā gada 20. martā, tajā dienā, kad tēvs atkāpās no Kazakstānas prezidenta Amata un par valsts galvu kļūto Tokajovs, kurš līdz tam bija senāts pīkers. Daudz ka 66 gadu vecais Tokajovs ir tikai pagaidu prezidents, bet prezident amatam tie gatavota darīga. Tomēr nu izskatās, ka varsts tandēmā izveidojasies plaisa. Ja prezidents līdz šim tik uzskatīts par galveno lēmumu pieņēmē valstī, viņam ir tituls nācijas līderis. Un viņš ir arī drošības padomus priekšsēdētājs un valdošās partijas vadītājs. Tomēr arī jaunais prezidents nevēlas zaudēt vāru. Tiesa, pagaidām situāciju nedz viņš, nedz arī iepriekšējais prezidents tā publiski nav komentējuši. Pēc tagad par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms par lielo jubileju.
2: 8. maijā aprīt 75 gadi kopš otrā pasaules kara beigām Eiropā. Piekrišanu bezierunu kapitulācijai Vācu ģenerāla štāba priekšnieks ģenerālis Alberts Jodlis parakstīja saviedroto ekspedīcijas spēku galvenajā štābā Reimsā 1945. gada 7. maija rītausmā, paredzot uguns pārtraukšanu 8. maijā minūti pāri 11. vakarā. Tomēr tas nebija paprātam staļinam, cik tāl no padomu puses Reimsis kapitulāciju parakstīja tikai samērā zem ranga militāra persona, padomju pilnvarotais pie rietumu sabiedroto štāba, ģenerālis Suslu Parovs. Attiecīgi tika organizēta vēl viena kapitulācijas ceremonija Berlīnas priekšpilsētā Karlshorstā, kur no padomju puses to parakstīja maršals Georgijs Žukovs. Tādējādi pēc Maskavas laika kapitulācija notika jau 9. maijā, kas arī noteica datumu atšķirību kara beigu atzīmēšanā. Rietumē Eiropā otrā pasaules kara beigas allaž tikuši atzīmētas 8. maijā, kamēr padomju savienības savu uzvaras dienu svinējusi 9. maijā. Tiesa gan tikai pēdējos divus pēc kara gadus 9. maijas PSRS bija svētku diena. Pēc tam visās taļinu un arī viņa pēc teča Ņikitas varas periodā atzīmēšana aprobežojās ar ievadrakstiem presē, artilērijas salūtu un svinībām daļās iestādēs un uzņēmumos. Grandiozo uzvaras svinību tradīciju otrā pasaules kara noslēguma gada dienā iedibināja kompartijas ģenerāls sekretārs Leonīts Brežņevs 1965. gadā. Tikai sākot ar šo laiku, de. Lītais mais atkal kļuva par brīvdienu un ieguvatam šobrīd raksturīgo triumfālo un urā patriotisko nokrāsu ar militāro muskuļu demonstrēšanu armijas parādē, krāšņām uguņošanām un kara veterānu kultu. Šo tradīciju pārmantojas arī šodien Skrievie un sevišķu nozīmi Kaimiņvalsts oficiālajā diskursā tā ieguvusi pēc 2014. gada, kad tajā arvien pamanāmāk iezīmējusies nostalģija pēc zudušās impēriskās varanības un hegemonijas pasaules, kā rezultātā pakļautajā Austruma Eiropas telpā. Tas neizbēgami kļuvis par antagonizējošu momentu starp Krieviju, Un Rietumu demokrātijām sevišķi jau tām valstīm, kuras staļiniskās ekspansijas rezultātā uz pusgatciemtu tika pakļautas padomju totalitārismam. Šīs valstis pēdējās desmitgadēs gadēs pievienojušās Rietumos, alašo pārstāvošajai tradīcijai otrā pasaules kara noslēguma atzīmēt 8. maijā kā upuru piemiņas dienu. Izņēmums ir krievalodīgās kopienas un tās pārstāvošie politiskie spēki Baltijas valstīs. 9. maijā Eiropas Savienības valstis savukārt atzīmē Eiropas dienu, kam ar Otro pasaules karu. 1950. gada 9. maijā toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans nāca klajā ar vēsturisko deklarāciju piesakot virzību uz Eiropas ogļu un tērauda kopienas izveidi, kas, kā zināms, bija sākums virzībai uz Eiropas Savienību.
1: Koniski šobrīd mūsu raidījumam pievienojas vēsturnieks Kaspars Liskalū. Sveikajam. Sveicināt, Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mācis Balodis. Labdien! Labdien! Nu, no, un arī mūsu raidījuma veidotājs šos no, ierakstu autors un komentātājs Edvards Liniņš. Sveiks, Eduvārds! Labdien! No tāda satriskā viedokļa taču vienalga, vai kara beigas atzīmē 8. vai 9. maijā baloškungs vienetā? Ehm...
3: Um raugoties no Krievijas pozīcijām, tā situācija nav nemaz tik vienkārši, jo atzīmējot kara beigas par dienu vēlāk, 9. majā, ir ja iespējams, kā papildus uzsvēra to, ka padomju, padomju savienībai karš beidzās vēlāk, respektīvi, ka, viņiem, ka viņa šīs mocības ir izsētujuši ilgāk, un tajā pats, <laughs> Tā vienu dienu, uzsver. jā. <laughs> jā. Simboliski, protams, vien, vien, vienas dienas nozīme praktiski nav tik liela, taču ja, ja runā par simboliem, Šī viena diena papildus uzsver to, ka viņi cīnījās ilgāk nekā, nekā rietumi.
1: Bet no, no tādu manu saturiskā viedokļu kolēģi ko arī saka, es taču tur neredz lielu. Es
3: domāju, ka tur nav nekādas
4: lielas atšķirības. Tā ir vienkārši izveidojies sēsturiski, ja? tik tiešām, kad staļins gribēja šo tam līgumu parakstīt, un vienu līgums tik parakstīt, Tātad 8. datuma, teiksim, vakarā, ja, kas pēc padomu laika jau bija devītais, devītais datums. Ja. Es te tik tiešām neredzētu šo, te man, man liekas nepamatoties šī ideja par uh, viens dienas ilgāku kara konceptu. Ja. Tas, tas tā
1: īsti laikam tomēr nebūs. Mm. Bet uh, mans tas jautājums, Eduard, brīzāk tev ir, Kāpēc mūs tomēr Latvijā tomēr, patiesībā kaitina tās devītā mājasvinības, vai ne tā?
0: Nu, tāpēc, ka šajā, nu, kā, kā es to nodevēju, šai Krievijas oficiālajā diskursā un sevišķi pēdējā laikā ir ļoti pamanāmas tās notis, kā Krievijai, respektīvi padomju savienībai, kuras idejas kā mantiniets ir Krievija, šī kara rezultātā bija zināmi ieguvumi, kuri starptautiski ieguvumi, kuri savukārt tika zaudēti sabrūkot padomju savienībai. Tātad pēc otrā pasaules kā padomju savienība savā varā ieguva ļoti lielu daļu Eiropas, kas līdz tam no tās bija neatkarīga. Nu sāksim ar to, ka tātad anektētās teritorijas, tās ir trīs Baltijas valstis, tie ir, tagadējās Baltkrievijas un Ukrainas rietumu apgabali, un tā ir tagadējā Moldova, kas līdz otrajām pasaules karam bija Rumānijas sastāvdaļa, daļa, kā zināms, Moldāvi pēc, pēc savas etniskās, pēc savas etniskā rakstura valodiski praktiski neatšķiras no Rumāņiem, un tas viss, nu, teiksim tā, no neizbēgami, un arī jāsaka šeit Baltijas valstīs, un Latvijā mēs to ļoti labi redzam, tā daudzu Latvijas nelatviešu izjūta ir, nu, ka tie ir viņu svētki, kas apliecina viņu nācijas kādreizējo ietekmi šeit, kura tagad ir zudusi un kura vēlams būtu atjaunojama. Respektīvi, nu, jāsaka tā, ka, ja mēs domājam par mūsu latviešu izjūtu, Uh, tad uh, mums tas tracina tāpēc, ka tā, zināmā mērā, ir uh, mūsu okupācijas svinēšana, okupācijas un aneksijas svinēšana, jo mums šīs lietas nav atdalāmas. Tātad otrā pasaules kara rezultāts Latvijai, Latvijas nācijai, bija ne tikai nu, kara šīs nelaimes beigas, bet, diemžēl, arī 50 gadi okupācijas un aneksijas un pastāvēšanas padomju totalitārismu sistēmā, kas bija absolūti degradējoša Latvijai, kas uh, novēdā latviešu nāciju tū pie minoritātes statusa pašas uh, etniskajā teritorijā un tā tālāk.
1: Mm, bet tajā pašā laikā, Zēļkungs, nu kā tad sanāk no vienas puses, karabeigas, taču ir kaut kas labs vai ne tā? Jā. No otras puses mēs sakām, āj.
4: nu, jāsaka tāda banāla frāze, ja, ka vēsturē jau nav Melbalta krās, un ja kurā arī kara beigās, ja mēs varam, kara beigas, mēs varam pamanīt gan pozitīvos, gan negatīvos iegumus, ja. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz, teiksim, Krievijas veidoto... Pareizāk sakot, pilnveidot to padomju mītu ja, par otro pasaules karu beigām, ja, tad šī mīta krīt ārā ļoti daudz, teiksim, lietas, kas liekas būtisks ne tikai mums, bet arī būtībā jebkuram kuram cilvēkam, kas interesējās otro pasaules karbu. Respektīvi, lielais stēvīs karš viņiem sākas 41. gadā, un ar to viņi izmet šo te karu ārā no otrā pasaules karu norisēm, ja? mm -hmm. Kā rezultātā pilnīgi pazūd šie te procesi, kas bija tika 39. 41. gadā Baltijas valsts okupācija, agresija pret Somiju, Poliju, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Respektīvi, mm -hmm. pazūda arī sabiedroto iesaist, ja? otrā pasaules kara nozīmē ausramu awesome frontē, kaut palīdzību, bez kā šodien vērsturnieku uzskat, vispārībā nebūtu iespējami, jā, ja? tik strauvi šī te Un citas lietas, vienā viena vārdu sakot, jā, ja? šis te kara, kara, kara mīts, jā, ja, tiek veidots, Vien, vienpusīgi. Otra lieta, ko mēs varētu teikt ja, par iegūmiem, ja, ko padomi, savien, padomi Savienība ja un ko šodien atkal neegcentē, ja, tas ir vēl stiprāks, vēl smagāks staļinismu režīms, nekā viņš bija pēc pirms otrā pasaules kara. Ja piemēram, mēs runājam, un padomu, Krievijā arī nosteprinājies ir šis apzīmējums par lielo teroru, un mums šķiet, jā, ka tas lielākais terors un lielākās apietrinošanas notika 3.7., 3.8. gadā. Nekā tam līdzīgi, jā, lielākais lielākā, ieslodzīto skaits un lielākās represijas padomu savienībai vērojams tieši pēc otrā pasaules kara. Un to, ka būtībā padomu savienība Vīnējos ir šo te karu nosteprinājusi pati savā valstī un pusē Eiropas totalitāras diktatūras, ja, nu, ir ļoti, ļoti, man liekas, nēķi prekšodienu atzīt to.
1: Balož, kungs savukārt, nu, kā tad izdodas tādu valstu skatījumu to, kas ir noticis tagad, karš beigas un pēc tam mums katram vienkārši sadzīvojam dažādās valstīs ar dažādu vērtējumu tam
3: um, šobrīd uh, faktiski jā ir izveidojas tāda situācija ka Krievija ir, um, ir izmantojusi izmantojus otro pasaules kara mantojumu lai veidotu faktisk nācijas lepnumu un identitātes uh, pamatus uh, gan pieminot atpurus gan lielās izmantojot to Uh, nepiln, nepilnīgi un nepilnvērtīgi to vēsturi, lai likt uzsvaras to, ka nācija ir uzvarējusi, nācija pašupurējās pareizā mēķa vārdā, nācija atradās pareizajā vēstures pusē pret uh, nācijumu. Tur pretī, kamēram, Baltijas valsts atkal ir tajā pozīcijā, ka vēsture nav uzskrēm tīri par baltu vai melnu jautājumu, Bet gan uz lietām ir jāskatās, uz notikumiem ir jāskatās to kontekstā. Lai gan jā, naciskās vācijas sakaušana būtu vērtējama kā laba, taču tas iezīmēja, uh, iezīmēja turpmākas problēmas un nebūtu otrā pasaules ka beigas nenozīmēja lielai daļai Eiropas atbrīvošanu un uzvaru vai, ja ko pozitīvi, drīzāk otrā tas nezīmēja represijas un, un okupāciju. Tātēcīgi galā izveidojas situāciju, kurās valstīm faktiski eksistē dažādi redzējumi, taču no kuriem viens Krievijas pusē ir, ir izteikti nepilnīgi
0: atspoguļots, mērķiecīgi nepilnīgi atspoguļots.
1: Bet arī tādā, jau, jā.
0: Bet tādā jā, valsts? Ja jau nu, vēl, jā, jā, teiksim, vēl varētu samierināties ar dažādu skatījumu uz pagātni un šo dažādu pieeju valstu lomai otrajā pasaules karā, Um, tad, nu, nav jau runa tikai par vēsturas vērtējumu, runa ir, ir arī par šo, nu, absolūti es teiktu neētisko un, ah, gribās teikt tādu infekciozo motīvu, uh, možem paftai varam atkārtot, ja? mēs atkal varam atkārtot maršu līdz Berlīnei, mēs atkal varam, pakļaut teritorijas, mēs atkal varam pierādīt, ka mēs esam militāri stiprākie. Nu, ja ne visā pasaulē, tad kādā reģionā. Un tas ir, nu, tas ir vienkārši bīstami, ja liela daļa uh, nācijas, uh, liela daļa Krievijas sabiedrības tiešām tam notic, ka karš tā ir nevis pirmām kārtām šausmīga nelaime. Un tas no vienas puses tas ir it kā acīm redzami. Uh, bet, uh, tas motīvs un tas moments, kas ļoti spilgt izpaužās šai svinēšanas vēsturē, kad divas pirmās desmitgadas pēc kara beigām, padomi savienībā praktiski šos svētkus, ne nu svinēja, dienu atzīmē, bet tas bija daudz klusāk, tas bija daudz atturīgāk. Un tad, kad lielākā daļa no tiem, kas šo karu bija pieredzējuši, kas patiešām bija frontē cīnījušies, bija taiskaitā sakropļoti, ja ne fiziski, tad um, psiholoģiski. Viņi jau, acīm redzot, bija labākā saulē, bija jau izaugusi paudze, kas kāru kā tādu vairs neatcerējās ar visām tām šausmām. Un tad varēja veidot šo skaistā, lieliskā kara, uzvarētā kara priekšstatu kāru ar salūtiem, ar fanfārām, kur galvenais motīvs ir salūts par ieņemtajām atbrīvotajām, respektīvi, pils, tajā diskursā pilsētām, nu, protams, jā, atbrīvotām tur, kur runa bija par padomju savienības teritoriju, bet, kad šodien Krievijā salutē par Rīgas atbrīvošanu, piemēram, ja, nu, tad, protams, ka, Mēs atkārtošos Latvijā tas labākajā gadījumā izrais nīgrus mīnus, likdākajā gadījumā žāgas. Nu
1: no mans Leons raksta šādi, zūdot Kremļa noziedzīgo laupījumu spozmei otrā pasaules kara līdzraisītāja un Eiropas sadalītājo projām cenšas uzspiest vēstures ne nevien Baltijas valstīs, bet arī citās postokupētās valstīs, uzspiežot savu taisnību brīvām tautām. kungs. kā tas ir ar to mūsu vēstures izpratni? Mēs par to vēstures pārrakstīšanu tur arī šodien aktīvi joprojām diskutē un nosoda to visu. Tur līdz ko, jā.
4: Man principā nepatīk šis vispār termins jo nekad nevar saprast, ko tas īsti nozīmē, mm -hmm. ja? jo principā pārrakstīt vēsturi jau tiek nemitīgi. Bez pārakstīšanas mēs vienkārši nespējam vēstur pagaugt tev līdzi. Un vēsturi, ja mēs runājam viņu šādā, te teiksim, politiskā līmenī, ja viņu lielā mērā tiek izmantota nevis, lai atainotu objektīvi ašote ja pagātni, bet būtībā, lai nospraustu kaut kādas nākotnes ja, horizontus. Un šādā gadījumā, ja tik tiešām, mēs varam skatīties uz uz vēsturi divos plānos. Viens no tiem plāniem ir akadēmiskā vēstura, ja? kur tik tiešām notiek, es teiktu, izsvērt avotu analīze un tētniecību ja, par dažādām problēmām. Lai kā mums šodien nelikto šie pētniecība notiek arī Krievijā, un par citu diezgan augstā un objektīvā līmenī, tikai viens šo tētniecību neņem pasaka galvā. No otras puses pastāv, teiksim, instrumentalizētā vēsturi ja vēstura kā politiskās atmiņas instruments, ja, kur tad mēģina, ja, teiksim, kā to labāk pateikt, tieši mēģina iekonservēt šos politiskos mītus kaut kādā noteiktā stadijā. Un to mēs Krievijā ļoti, ļoti labi redzam. Un šī te vēstura, ja, viņi parasti izpaužās uh, caur uh, masu informācijas līdzekļiem, caur dažādām televīzijas filmām, ko rada Krievī, teiksim, nepārtraukt, ja, kuri bīžiem iet, nu, teiksim, pretrunā pat ar vēsturisko patiesību, ja, kas ir cen jau varbūt noliekta, ja. Un teiksim, viens no tiem senajiem, labajiem piemēriem ir uh, Krievijā jau sen tika demontēts, piemēram, mīs par, mīts par uh, 28. par filošiem, par ja, kas aizsargāja Maskau, ja, uh, tika publicēti dokumenti, ja, iznāca pētījumi, ja, un tad pēkšņi ja, iznāk filmu, kurā būtībā tiek atkārtot tas padoms mīts, kuram nav nekādas reālais, 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 reālais varbūt, segums ar to, Ko, ir, ko izpējot veikuši vēsturnieki. Un šādā te gadījumā, tik tiešām, ja mēs raugamies uz to, ka politiskā vāra mēģina kaut ko iekonservēt un mēģina kaut ko padarīt par savu politikas instrumentu, par to jāesturas ir ļoti, ļoti uzmanīgi un ļoti, ļoti bažīgi, es teik teiktu, Un, zināmā mērā, Krievijā, ja, šāda te, nu, ņemot vērā, arī Krievijā pieņemtos, teiksim, likums par pret taisnības izkropļojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Um, šāda te, te, teiksim, izpēca pam pamazām um, objektīvā izpēte kļūst, nu, faktiski ļoti, ļoti, ļoti apgrūtinoša. Un pārsvarā tas dod pamatus ja kādā veidā var iedzīvināt sabiedrībā, ja šos te politiskās varas radītos un uzturētos vēsturiskos mīģus.
1: Vēl viens aspekts vēl šī temata nobeigumā. Eiropā jau 9. mājas ir Eiropas diena, tajā ierakstā Edvards bija pieminējis, ka nu, šis 9. Mājas, kā Eiropas diena nav saistīts ar kara beigām, bet tajā ap laikā, nu tās bažas jau par mieru saglabāšanu, vai tās nav palīdzējušas, Baloš Kungs, virzīties šo Eiropas savienības ideju?
3: Um, Absolut, tam noteikti var piekrist, jo tieši pēc otrā pasaules kara rietum Eiropas daļā, un tieši dienas kārtības mēs no svarīgākiem jautājumiem bija, um, kā samierināt kontinentu valsts, tīpēc galvenokārtā ir Vācija un Francija, kuras konkurējuši un karojuši, bet vairāk starpā <coughs> ir Un tam pamatā arsori pārliecībai, ka divi, divi šādi kari, divi tik postoši kari 20 gadu laikā, un to, vairs, to nedrīkst pieļaut, uh, nedrīkst pieļaut, ka to aizmirst, nedrīkst pieļaut, ka tas var atkārtoties. No kā izriet, tiksim, vienlaicīgi veidojas izpratne par to, ka ir nepieciešams nodrošināt mieru, taču nacionālās valstis, kuras visas ap sevi būvē robežu uh, un katru domā tikai vienīgi par sevi, ka šis risinājums ir sevi diskreditējis, un tā vietā ir nepieciešams rast veidu, kā valstīm sadarboties tādā veidā, lai varētu, piemēram, pēc kār Eiropā Vāciju atkal rei, industrializēt tādā veidā panākot, ka attīstās Eiropa, bez Vācijas resursiem tas būtu ļoti sarežģīti, taču tajā pašā laikā Um, lai nepieļautu, ka piemēram, Vācija varētu atkal nostāties uz savām kājām un mēģināt diktēt, savus, mēģināt diktēt spēles noteikumus citām valstīm. Um, es domāju, šeit jau kas skar otrā pasaules 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, arī, 8, pašā, pašās 8, sabiedrībās. 9, Piemēram, kur Vācija 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tikt skaidrībā pašiem ar savu vēsturu, respektīvi, nevis noklusēt tās nē, tās patiesības, bet gan tās tieši liek dienas gaisam un skaidrot to, kā tas vispār varēja notikt un kā to novērst, tīpaši arī laikot uzsvaru, piemēram, uz izglītību, lai panāktu vismaz nākamās paudzes, ka jaunieši m, vairs šīs iepriekšējām pāuģu kļūdus, tādā veidā, tiksim, kolektīvi veidojoties pārmaiņai, ka ir nepieciešama sadarbība un ir nepieciešams arī runāt par, par sāpīgiem un sarežītiem jautājumiem, jo šis iespējams ir labākais ceļš, kā panākt mieru, kā panākt stabilitāti un kā panākt attīstību visiem kopā. Tīpaši, vairāk tajā laikā runa ir arī par to, ka ir nepieciešams pretoties PSRS ietekmei, kas tobrīd jau bija, facistā bija Jā, no rietumai
1: no Europē Šo sarunu noslēdzot, jāsaka, ka mēs varbūt tā ikdienā nenovērtējam līdz galam, jo rezultāts jau tad ir labs, vai ne? Skatoties, kas šajos 75. gados ir noticis, Eiropā ir miersis?
4: Tas... Skatoties, kā to pārfrādēja, ja mēs ņemam, teiksim, Veidzakeri, ja teiksim, kurš 85. gadā Vācijas prezidents. Pasluģināja, ka Vācija mm, tika atbrīvota, ja nevis, nevis, teiksim, ieņemta, jā, tad, nu, parliek galveni Vācija tagad ir iegūs brīvību, un Vācija arī, teiksim, svina atbrīvošanas dienu no nacionāla sociālijas, kā tāda.
0: Mm. Tas nu, ir. tas, protams, Te, tas, kādus, protams, kādus,
4: kādas mēs uzliekam šos te akcentus. Mm -hmm, mm
0: -hmm. <laughs> jā, kas, protams, ir zināmā mērā pamatot attiecībā uz Vāciju, jo, protams, jā, nu, Vācija tikai atbrīvota no nacionāla no hitlerisma, un lielākajai daļai Vācijas tas nozīmēja sākumu virzībai uz demokrātisku sabiedrību. Tātad rietumvalstu okupācijas zonās, no nu, atlikusīgi, Atlikusī Vācijas daļa, kur mēs pazīstam kā Austrum Vāciju pēc otrā pasaules kara un uh, oficiāli Vācijas demokrātisko republiku, tur nācās uz to gaidīt vēl arī 50 gadus tur izveidojās. Ļoti skarps totalitārs režīms, kas daudz neatpalika no padomju režīmu. Nu izpausmēs.
1: Nu no, tā mēs varētu turpināt, bet es jums saku paldies par šo interesanto sarunu. vispirms paldies vēsturniekam Kasparam Zēllim. Paldies, paldies jums par pievienošanos, jo pārie raidījuma dalībnieki paliek pie klausules. Mēs turpinām ar nākamo tēmatu, kas ir vairāk par Ķīnu un ASV, bet nu netikai.
2: Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Ķīnas komunistiskajai partijai nāksies samaksāt par to, ko tā noderījusi. Katrā ziņā samaksāt savienotajām valstīm. Šo valsts sekretāra Maika Pompeo repliku intervijā telekanālam Fox News nu jau pāris nedēļas pastāvīgi citē pasaules mediju. Koronavīrusa pandēmija, kas skārusi savienotās valstis, sevišķi smagi ir izraisījusi jaunu saspīlējumu ciklu attiecībās starp Vašingtonu un Pekinu. Prezidenta Trumpa administrācija un Republikāņu partijā īstenībā 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 Ķīnas vadības vainu īstenībā vīrusa epidēmijas izplatības noklusēšanā un vēlākā informācijas sagrozīšanā, kas īstenībā tās īstenībā pandēmijā. Tāpat izpaudusies informācija par administrācijas spiedienu uz īstenībā pieprasot atklāt vai, bet īstenībā dažu avotu ziņām, ka koronavīrusa avots ir mikrobioloģijas laboratorija uhaņā. Pirmais šīs ievirzes upuris bija pasaules veselības organizācija, kurai tika pārtraukts amerikāņu līdzfinans vainojot tās vadību pakalpošanā Pekinas režīmam. Tagad aktualizējušās diskusijas par iespējamām soda sankcijām jau pret pašu Ķīnas tautas republiku. Tomēr ievērojot abu superlielu valstu ekonomikas ciešo saistību, katrs iespējamais sankciju instruments izrādās appuzgriezīgs zobens. Jaunu muitas tarifu ieviešana Ķīnas importam nozīmētu neizbēgamu atbildes reakciju, kas pirmām kārtām skartu amerikāņu lauksēmniecības produkciju. Tātad būtu trieciens fermeriem, kas ir viens no nozīmīgākajiem Trumpa elektorāta segmentiem. Tiekot domāts par vispārēju ārējās tirdzniecības stratēģijas maiņu, pārorientējot amerikāņu ekonomikas piegāžu avotus no Ķīnas uz citiem reģioniem un, pēc iespējas, uz pašmāju tirgu. Tomēr šai ziņā ātri risinājumi nav gaidāmi, jo, piemēram, šobrīd ļoti nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu, medicīnas aprīkojumu un tā komponentu, arī dažu medikamentu importā savienotās valstis ir jūtami atkarīgas no Ķīnas. Un, nepārprotami šāda pārorientēšanās atēriņa preču cenu pieaugumu, kas nebūt neiepriecinātu prezidenta Trumpa potenciālos vēlētājus. Tiek apsvērt iespēja vērsties ar civilprasībām pret Ķīnas kompartiju, taču mēģinājumi apķīlāt ar partiju saistītos īpašumus savienotajās valstīs varētu izraisīt līdzīgas Pekinas režīma akcijas pret amerikāņu kompāniju īpašumu Ķīnā. Katrā ziņā eksperti joprojām nav vienisprātis par to, vai pēdējo nedēļu draudīgā retorika par Ķīnas sodīšanu ir kas vairāk par efektīvu priekšvēlēšanu kampaņas taktikas elementu.
1: ies vas puslodis. Šodagdien mums sadarnā piedalās redīm līdz autors Edvards Leniņš, Austrumu Eiropas politikas pētījumu centra pētītniece Māris Balodis un vēl mums sadarnā šobrīd arī pievienojas Latvijas universitātes pasniedzējs Igits Strubergs, Labdien, Strubergs kunds.
5: Labdien. Kā
1: tad ir šī amerikāņu retorika, tā tas ikas vairāk par tādu vienkārši priekšvēlēšano PR, kā jūs domājat?
5: Nu, būtībā manā skatījumā, ja mēs paraugamies uz to, ko Trumps šobrīd ir teicis, mums ir jārunā par nu, tādām vairākām tendencēm vēl, vēl bez šīm priekšvēlēšanu, nu, tā kā priekšvēlēšanu vēstījuma. Pirmkārt, ir jāsaka, ka visai daudzi pētnieki šobrīd ir vienojušies uzskatā par to, ka Trumpa, komandu o, kopumā, m, nu, drīzāk raksturot tāds a, pilnīgs nulles summas spēles skatījums uz attiecībām ar Ķīnu, kas tad arī reflektējās ne tikai Trumpa retorikā, bet arī a, vairākās a, politikās, kas tiek realizētas. Karpā, kas
1: ir nulles spēles summas? <laughs>
5: nulles summas spēles skatījums tas ir tā, ka būtībā, vai nu, vai nu mēs vinnējam, vai mēs zaudējam un abiem kopā mums ar Ķīnu vinnēt nesanāks.
3: Oh, Aha, <laughs> <Labi. laughs> ta, tas, tas,
5: ta, tas ir tā. Līdz ar to viņi drīzāk skatās, ka uh, tā, lai nu, tā, lai situācija, vēlamie, viņiem vēlamies virziens mm -hmm. būtu, lai Ķīna nekādas priekšrocības iegūtu nevarētu. Mm -hmm. Bet uh, ir arī skaidrs, ka Um, no nu, kopumā uh, ASV, kā jau tika ievadā teikts, uh, pilnīgi noteikti ļoti ievērojami um, zaudētu ASV ekonomika, līdz ar to, mm, nu, visticamāk uh, tik vienkārši visu uh, mainīt un pilnībā novērst ātri atkarību no Ķīnas ASV neizdosies, turklāt ir jāņem vērā arī tas, ka... Uh, Nu, Trumpa retorika nevienmēr nozīmē, ka uh, tūlīt rītā ne, nebūs kāda cita veida retorika. Mēs varam atcerēties, kā notika ar uh, Ziemeļkoreju un Raķešu vīru, ar kuru beigās Trumps pateica, ka ir draugs. Mm -hmm. uh, tāpēc, tāpēc tas var noteikti mainīties. Uh, turklāt ir jāņem vērā, ka kopumā ASV uh, Trump atbalstītāji uh, šai priekšvēlēšanu laikā Turpina demonstrēt uh, savu atbalstu Trumpam, un, uh, un ta, tas, par ko Trumpu tā skaitā šobrīd nu, jau pat iespējams meliem par ķīnu, būtībā nu, tas nesasniec uh, Trumpa atbalstītāju jau, jo viņi uzskata, ka... Par, ka... Par, uh, par pašu Trumpu tiek melots, uh, bet kas noteikti vieno ASV uh, iedzīvotājs, gan republikāņu gan, gan demokrātu atbalstītājs, tā ir neusticēšanās Ķīnai. Tas nu gan ir fakts. Uh, līdz ar to, uh, iespējams, ka tiešām uh, šīs diskusijas, uh, ko Trumps šobrīd mēģina rosināt, Uh, tikpat labi varētu arī beigties, un iespējams mēs varētu atgriezties pie tā stāvokļa, kas bija janvārī, kad uh, abas uh, puses mēģināja uh, rast risinājumus uh, šim savstarpējiem ekonomiskam pretstāvējumam. Mm. Uh, mm -hmm.
1: Kopā ar iesaka jūs dalībnieki mūsu? Jā, nu no, aizdroši, jā. <laughs> Stāktījumā jā, jā,
3: paldies. Um, es kopmējās es, es liecos piekristu ja iepriekš paulistēm viedokliem. Šobrīd vēl ir vēl viena interesanta tendence, kura novērot aizvēja iekšu politikā, ir, ka šobrīd faktiski abi galvenie prezidenta amat kandidāti ir faktiski sacēnišas, kurš no viņiem ir kā noskaņots pret Ķīnu. Bet es domāju, ka galvenokārt šī visa retorika ir vērsta tieši iekšējiem patērņiem, ņemot vērā to, cik lielu, cik zemes ir Ķīnas uh, popularitātes reitings šobrīd. Tāpēc es visamāk, šeit noteicošais ir tieši tā, tas sentiments, mm. ka Ķīna ir vainīga pie koronavīrusa izpildības. Un tas
1: patiek jebkuram vēlētājam.
3: Jā, tieši tā, jo ir atrast grākāzes, ir atrast kāds, kurš ir vainīgs, kurš ir novēgot reaģējis un mēģinājis ka maskēt situācijas nopietnību, un atbilst arī Trump administrācija šis ir veids, kā arī nedaudz novērst uzmanību no savas, teiks, no savas trūkuma ceļā
1: reakcijas.
3: Tieši tā, un tad veidā ir iespējams novērst uzmanību un atrast grātu, kur visi arī jau grib vainot tāpār. Tāpēc, es domāju, galvenokārt šī ir, šīs ir šī retorika, paredzēta tiešpoltiskam
1: patēriņam. Tāp šo laikā es pat iedomājas, ja Latvijā kāds šis laiks veļus citiem mums jau žurnālisti Es nezinu, to tik viegli neļauj no rīt. Nē, nu, arī
0: savienotās valstīs žurnālisti neļauj. To, uh, to neļauj viegli no rīt, jo, nu, teiksim, ja palās un paskatās to, ko raksta un raida, piemēram, kanāls CNN, nu, tas ir ļoti, teiksim, pat ironisks par šo trampa retoriku, un tūdaļ pirmajā teikumā citējot Trumpu nākamajā saka, ka Nu, paskatī, lai viņš pats paskatās, tas sacīt tā, lai nesakoties spogulī, kā tas lielā mērā ir saistīts ar paša Trumpa īpatnējo reakciju koronavīrusa izplatīšanās sākumā savienotajās valstīs. Nu, kā zināms, absolūtos skaitļos savienotās valstis ir maksājušas visaugstāko cenu šai pandēmijai, mirušo skaita ziņā, saslimušo skaita ziņā, un lielā mērā, nu, teiksim, prezidenta sākotnējā rīcība un retorika turpināsim darboties, lai neapsīks ekonomika, tā sacīt, vīrus ir sekundārs, tas tagad izpelnās ļoti lielu kritiku. Runājot par to vispārējo tendenci, jā, te nu ir tā, ka nepatika pret ķīnu ir raksturīga gan demokrātu, gan republikāņu vēlētājiem, bet motīvi Ir atšķirīgi, ja teiksim, pamatā ar, e, demokrātu e, vēlētājiem, e, nu, fundaments ir tas, ka e, Ķīna ir totalitāra valsts, tā ir antidemokrātiska sistēma, tajā notiek pastāvīga cilvēktiesību pārkāpumi, e, tā ir kāpinājusi savu agresiju reģionā, nu, tās ir tās pamatlietas, kāpēc demokrātu vēlētājiem varētu nebūt pieņemama e, Ķīna, No otras puses, no republikāņiem, šie motīvi droši vien arī ir klātesoši, jo, nu, republikāņu uh, partijas politika allaži ir bijusi vēl neiecietīgāka pret uh, totalitāriem uh, un marksistiskas ievirzas režīmiem, bet uh, te vairāk šobrīd dominē tie taktiskie motīvi, ka Ķīna ir savienoto valstu lielākais konkurents ekonomiski pasaulē. Un Bet, nu, kā vieni tā otri vēlētāji, es gribētu to vēlreiz uzsvērt, un to uzsver arī analītiķi, nu, kā vieniem tā otriem vēlētājiem gribas joprojām pirkt preces par daudzmās pieņemamu cenu, un, nu, tur ir tā lieta, ka preces par tik pieņemamu cenu šobrīd kā savienotajās valstīs, tā visur citur pasaulē nodrošina Ķīna ar savu lēto darba spēku. Un alternatīvas Ķīnai šādā ziņā, nu, ir, teiksim, tā pagrūti atrast, ja, pārorientēšanās uz citiem piegādes tirgiem, nu, kas var būt alternatīva, Dienvidu tas jau ir, nu, ja mēs tā paņemam rokā savu mobilā telefona aparātu un atceramies, cik tas ir maksājis, tad Dienvidu nu, tas ir apmēram divreiz dārgāk, Ja mēs iedomājamies, ka to ražot kaut kur Japānā, tad droši vien tas būtu trīsreizdāk. Un Amerikā ir Apple, vai
1: ne? <laughs> bet
0: skatoties
1: kopumā, tas, ko jau iezīmēja Strubergs kundze, un droši vien jāpras viņai vispār, nu, kā jums šķiet tad veidosies Ķīnas? Un es pat teiktu, attiecības. Es nezinu, vai var likt kopā visu rietumus vienā maisā, bet, nu, tā kopumā skatoties...
5: Nu, varbūt, gluži, visas rietumas kopā vienā maisā šobrīd likt nevar, jo mēs tomēr vien vairāk mēģinām runāt par Eiropas, vismas līderi mēģina runāt par Eiropas strateģisko autonomiju, un būtībā tas iezīmē šo Eiropas interesi drīzāk dzīvot tādā multilaterālā pasaulē. Bet ir viennozīmīgi, ka Covid būtībā ir izgaismojis un, pastiprinājis un pātrinājis tos globālos procesus, kas patiesībā jau notika vairākus gadus. Un vairs, nu, vienkārši nav iespējams noliek, ka uh, ASV, šis uh, dominances laiks ir beidzies, tās vara, ko ASV un ietekme, ko baudīja, ir galā, un mēs uh, tiešām visticamāk ejam uz uh, multipolāru gadsimtu, Tikai jautājums ir par to, vai šajā multipolārajā gadsimtā a, būs šie spēles noteikumi skaidri, un, 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 un tā nebūs tāda visai bīstama pasaule a, vai, vai arī tomēr mēs spēsim saglabāt. Un, protams, Pekina ir lielākais izaicinātājs, nevēl mēs šobrīd runājam. Un, ja mēs paskatamies šīs krīzes laikā, ja, faktiski, ja iepriekš būtu gaidīta ASV, kaut kāda tāda līdera pozīcija, visā pasaules skatītos ASV, gaidīto ASV piemēru un tā tālāk, tad, tad šeit tas vienkārši nenotika, jo pasaule uh, jau ir sākusi dzīvot uh, nu, zem, citiem, zem citiem noteikumiem. Un uh, būtībā rezultātā mēs redzam, ka Ķīna savukārt arvien vairāk veido savu tēlu, tādu, ka tā varētu uzņemties šī līdera lomu, Un piedāvāt šo modeli, uh, un mēģina arī piedāvāt šo modeli, kā tad valstis varētu uzvesties. Nu, piemēram, Ķīna, kas uh, pirmā ieviesa tātad šos drakoniskos noteikumus uh, krīzes laikā, jā, viņa šo modeli ir piedāvājusi arī citām pasaules valstīm. Un, uh, un lai arī, piemēram, tāpat Eiropa nepieņēma tieši tādas pašas uh, drakoniskas noteikumus. tomēr ir noteiktas lietas, ko arī Eiropa pārņēma no Ķīnas, pieredzes, rūpējoties par sabiedrības veselību. Ķīna ir bijusi veiksmīgāka arī stāstot par, par savu palīdzību, kas būtībā ir tāda nu, maigās varas kampaņa, ja, Covid laikā, un līdz ar to mēs redzam, Kā Ķīna ir spējusi izmantot COVID situāciju, lai uh, veicinātu šī sava pozitīvā tēla izveidi, un daļā valstu tas ir arī izdevies, mēs varam paskatīties daļu Eiropas valstu, kas uh, stāsta kas to, ka, jā, mēs vēlamies pārņemt Ķīnas modeļus, Ķīna mūs atbalsta, mēs redzam Ķīnā šo nozīmīgo partneri.
0: Ko cīt saka par perspektīvu? Nu jā, nu Ķīnai droši vien no vienas puses, protams, Ķīna ir izdevies pierādīt šajā situācijā savu nozīmību. Bet, nu tas ir tāds relatīvs ieguvums, jo situācijā, kad, nu vispirms patiešām neviens neaizmirst, kā vīrus izcēlās Ķīnā, un pat neatkarīgi no tā, vai tur ir tiešām kaut kāds pamats šiem pieņēmumiem par vīrusu izsprukšanu no laboratorijas, vai tomēr vienkārši runa ir par dabiskas izcelsmes vīrusu, kurai izplatīšanos ļoti veicināja pārapdzīvotība un arī attiecīga attieksme pret sanitārām normām, tad nu, nu vēl ļoti tāds nu teiksim, faktors ir tas, ka situācijā, kad ir jāapkaro vīrus praktiski neapējams Dažāda aprīkojuma piegāda savots ir Ķīna, un nu tad priecājieties par to, ko Ķīna jums atsūta, ko jūs no Ķīnas varat nopirkt, un izpaužas arī tās ziņas, ka Ķīnas, varas, Ķīnas diplomātiskie pārstāvi vairākās Eiropas valstīs ir mēģinājuši panākt, tās. sacīt, pozitīvu Ķīnas tēla veidošanu, pozitīvas atsauksmes vispār pret šīm piegādēm. Tātad gribat saņemt sejas aizsargmaskas, lūdzu pasakiet, ka tās jums piegādāja Ķīna, un jūs esat Ķīnai par to ļoti pateicīgi, no nu, es tā drusku vulgarizēju. Tātad es domāju, ka tā problēma tagad pasaulē būs aktuālāka, un es domāju sevišķi Eiropā, un tādas lietas nu, kuras varbūt agrāk arī netika uzskatīts par stratēģiski ļoti nozīmīgām, kā piemēram vai primāri nozīmīgām, kā kaut kādi aizsarga tērpi, aizsarga maskas vai kaut kas tam līdzīgs, kā to ražošanā, nu, es domāju, Eiropai vajadzētu domāt par vismaz reģionālu autonomiju no pārējās pasaules. Mm. Baloškums pat perspektīvu.
3: Um, jā, es gribēju papilnāt tieši tikko teikto, to, um, kur manuprāt iezīmējās interesanti ķīnas temens tieši Eiropā pēdējo nedēļu laikā. Protams, ķīna ir, protams, aktīvi sākus, un sākus veidot un pilnveidot uh, savu tēlu Eiropā, taču daudzās, um, daudzās veidos ir redzams, zināms, līdzības ar Krievijas līdzšinējo pieeju, piemēram, uh, gan preču iegāda citām valstīm ar nozicījumu, ka jūs pēc tam pateiksieties mums, un, protams, ka mēs no tā, mēs no tā iegūsim savu pozitīvu, pozitīvu prestižu Tādā veidā arī nedaudz šo viedoklu, ka šajā situācijā Eiropa, vai, vai Eiropas valsts un Eiropas savienība nav spējīgi pašu spēkiem tik galā, bet, lūk, šeit ir Ķīna, šeit ir lielvara, globāla lielvara, kur nāk uh, palīgā un ir spējīga uh, palīdzību mazākiem un vājākiem. Uh, un papildus arī uh, Eiropas Savienība jau ir uh, cēlus gaismā jautājumu par to, ka uh, koronavīrusa izplatība Eiropā ir pavadījusi Ķīnas dezinformācijas kampaņa attiecībā uz dažādiem notikumiem, uh, gan sagrozot informāciju, gan pasniedzot patmēdzot tiešām nepaties informāciju un uzdodot to par, par patiesiem notikumiem. Tādēļ, es domāju, šī ir vēl viena, vēl vien vai interesanta perspektīva, kam būs vērts sakot līdz turpmākajā laikā, redzot to, kā Ķīna sāk audzēt arī savu politisko varu un sāk lūkot pats jaunām iespējām, veidot savu tēlu, veidot savu prestižu un arī pašai savu ietekmi Un skatīties, kā tā izmanto informāciju savā labā un kā tā, kā tā mēģina izmantot uh, citu valstu vājumu vai arī ne, nespēju kaut ko līdz galam īsti paveikt, izmantojot to savā labā.
5: Nu, ja, un ja es varu šeit papildināt, tad mums tikko nesen ziņās parādījās arī informācija par to, ka Ķīna ir izdarījusi spiedienu attiecībā uz Eiropas Savienības ziņojumu par stāvoklu Ķīnā un tam līdzīgi. Bet vēl bez informatīvā aspekta mums noteikti vajadzētu paraudzīties uz to, un noteikti pētnieki arī sekos, ka Ķīnas kompānijas šobrīd izmantos situāciju Eiropā, Un faktiski jau Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu ir brīdinājusi, ka ir jāuzmanās no Ķīnas kompānijām, kas vēlas uzpirkt Eiropas kompānijas. Arī NATO ir izteikusi brīdinājumus par nepieciešamību aizsargāt uh, Eiropas un rietumu plašāk tehnoloģijas no šīm Ķīnas kompānijām un uh, tam līdzīgi. Līdz ar to būtībā uh, šobrīd, ja Eiropas Savienība Spēs uh, būt pietiekami izturēt spējīga pret šo spiedienu, ja Eiropas Savienības spēs kaut kādā veidā savākties un palīdzēt viens otram uh, būt vairāk solidāri, būt vairāks, vairāk sadarb, uz sadarbību vērsti un stiprināt šo Eiropas Savienības, Eiropaisko narratīvu, Tad Ķīnai nevar, nebūs tik vienkārši piedāvāt savu šo, uh, modeli vai uh, stiprināt varu Eiropā. Un man šķiet vēl viena lieta, uz ko vajadzētu noteikti vērstudnību, tā ir tās mhm. uh, nepolitiskais līmenis, bet pētnieciskais līmenis un... Uh, nu tāds studiju mobilitātes līmenis, jo mēs uh, varam sākt lasīt arī stāstus par to, uh, cik Ķīna uh, uh, ir veikmīga
1: jā, Eiropā
5: un Latvijā.
1: Jā, Nē, nu jebkurā gadījumā jums par interesanto sarunu, es domāju, ka šis būs nākošo gadu tāds interesants jautājums, kā? kas notiksies un kā veidosies šo, nu, nezin, divu pasauļu attiecības. Es jums saku, paldies Latvijas universitātes pasniedzējs Igits Strubērs, Gaustromas Eiropas politikas pētīšanu centra pētīkners Mārcis un raidīm līdzautors veidotais Edvards Liniņš, paldies jums. Mūs producente šoreiz Larita Bērziņa, studijā bija Es Aide Tamsonis, tiksimies atkal nākamajā nedēļā. Divas puslodis.